0: Yeah.
1: dentro de todo lo que hablamos o dentro de la gran cantidad de temas que hemos abordado en este podcast Santiago eh nos encontramos siempre eh, enfrentando cómo va a ser el destino de la humanidad, qué vamos a hacer como especie, el fin del mundo, el fin de la, de la era que conocemos, lo que sea. Entonces, eh, poder resumir a veces ese tipo de información, eh, hacer una lista que creo que es lo que a veces resulta mucho más atractivo en un programa como este, eh, casi siempre no es fácil encontrar. En esta oportunidad pudimos, a través de varios procesos de investigación documental que llevamos a cabo, traer para este episodio 59, si mal no recuerdo, los 10 grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy bien, Jesús Manuel. Yo creo que ya, ya me tocó lo que me tenía que tocar en esta pandemia, entonces ya estoy bien.
1: ¿Eso significa...?
0: coronavirus
1: fuiste víctima del virus
0: sí sí me comenzó de forma distinta porque empezó con un dolor en todo el cuerpo y después de eso vino un quebranto me acosté a dormir un día sin sentido y me desperté ese mismo día en la tarde eh, después los siguientes días fueron fue disminuyendo el dolor y estoy ahorita casi, casi recuperando el gusto y el olfato
1: bueno, creo que ahí en este caso no voy a usar parte de mi sarcasmo, sino que más bien fuiste una persona bastante afortunada en, en haber evolucionado de esa manera y haber, digamos, este, tenido síntomas de esa forma ante tanta gente que lamentablemente no ha ganado la batalla contra este flagelo. Y que, bueno, espero que sigas mejorando y que definitivamente mucha fuerza a aquellas personas que están lidiando con esta situación tan complicada y... Y nada, el apoyo a quienes han perdido conocidos, familiares y o se encuentran en este momento bajo un esquema de angustia con, con esta situación porque de verdad no es nada agradable. De, no, de no es nada agradable.
0: Bien. Para nada, para nada. Aparte que tienes también el, el contexto de la realidad inmediata que tú como persona que te contagiaste también tienes que pensar en los demás y eso implica... Aumentar tus niveles de contacto, eh, mejor dicho, disminuir tus niveles de contacto.
1: No, bueno, aumentarlos punto, virtualmente y disminuirlos físicamente.
0: Eh, eh, me gusta, me gusta, me gusta. Y, pero yo digo hacerlo conscientemente porque muchas veces las personas que, que se contagian de, de coronavirus, no lo digo que sean todos, tienen esta esta creencia de que, bueno, yo estoy contaminado, ya yo me estoy recuperando, yo no voy a contaminar a más nadie. Y, y bueno, sucede lo que sucede, afortunadamente me dio de esa manera, y, y bueno, aquí estamos buscando grabar otra edición de El Informar.
1: De verdad que este año 2021, eh, cuando pensábamos que 2020 iba a ser el año más fuerte, digamos, del punto de vista psicológico, este, porque estábamos intentando descifrar algo que no conocíamos. Creo que el 2021 realmente eh, ha traído como que muchas más cosas en menos tiempo, al menos es mi percepción, pero eh, son las dinámicas que nos están tocando en los actuales momentos, es la forma en que como sociedad y hasta como especie nos estamos desenvolviendo en, en este planeta y nada, o sea, eres, eres alguien afortunado. Realmente sí, creo que sí. Me atrevo a decir sí, sí, que sí. Sí, sí, Triple www.elinformalpodcast.com En nuestro sitio web, arroba elinformalpodcast. Eh, son nuestras direcciones tanto en Instagram como en Telegram. Hablando de este tema con el cual vamos a dar inicio, estos 10 grandes desafíos a los que se enfrenta, el Mundo, fue un artículo escrito por José Manuel Velasco. ¿Y qué es lo interesante de esto, Santiago? Este artículo eh, data del noviembre del 2014. A pesar de que es un artículo bastante antiguo para lo que comúnmente nosotros nos documentamos a la hora de grabar un programa y buscar todo aquellos soportes que nos permita tener buenos argumentos para discutir, creo que no pierde vigencia alguna. Quizás algunos detalles puedan... Este, priorizarse más que otros pero creo que comenzando por el hecho de que la desigualdad Santiago, eh, es esa que encabeza por primera vez parte de la agenda global desde hace aproximadamente como unos 30 años ¿no? que, que es algo que se comenta mucho y sobre sí, todo porque bueno. ¿puedes continuar? no, 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 adelante adelante okay. porque eh, las investigaciones científicas han llevado a juicio digamos, este eh, pero obviamente de manera calificada a el profesional y científico, de que es el elemento social que más va a impactar a nuestro planeta en los próximos años. ¿Por qué la desigualdad? Porque estas 10 tendencias que les vamos a comentar el día de hoy, realmente este, las asomaban para el año 2014 como pronósticos de aspectos sociales, económicos, políticos, en los que prácticamente el horizonte como sociedad iba a desarrollarse. Creo que entonces, siendo una lista del año 2014, este, ya en el año 2021, estaríamos con certeza confirmando, negando, o por lo menos diciendo si el impacto de lo que vamos a comentar tuvo o no resultado, o al contrario, sigue siendo más vigente que nunca. ¿Santiago?
0: Sí, evidentemente, la primera, como tú lo mencionabas, de, esta, de este conteo, de los 10 grandes desafíos a los que se enfrentará la humanidad, o en este caso que se está enfrentando porque estamos hablando del de momento, es la desigualdad creciente. Existe una brecha de ingresos entre muchos lugares eh, y esto viene siendo histórico. Tenemos continentes que fueron colonizados, posteriormente a estos se liberaron, lograron su independencia y surgieron relaciones de poder relaciones económicas muy, muy diferentes y se percibe como un problema, un gran problema de desigualdad, tanto en países de África subsahariana eh, subsahariana subs ¿qué me está pasando hoy, chamo? Los
1: no, el del COVID, subsahariana
0: sí, subsahariana, yo no sé cómo está pasando hoy eh, y también la brecha que se agranda entre los países de Asia y América, también existe un crecimiento económico un poco más estancado en Europa, pero que también viene con algunas excepciones dentro del continente africano también, con las alianzas que han tenido con China, y esto, esto ha dado un panorama interesante que dicen que, bueno, si bien ya existe un crecimiento económico global... La pobreza, la degradación medioambiental, el desempleo, la inestabilidad política y la violencia siguen siendo los grandes desafíos, dijo Amina Mohamed. Estos problemas están a menudo estrechamente relacionados con la desigualdad. Ella es asesora o era asesora de Naciones Unidas y vicepresidenta del Consejo de Agenda Global y autora del capítulo dedicado a la tendencia de la desigualdad.
1: Lo interesante acá es que esto evidentemente no ha perdido vigencia, al contrario, creo que la desigualdad como, como número uno de, de esta lista, 10, es que es lo mismo, este, los países de Europa y, y bueno, con, con, con la pandemia que aparentemente no vislumbraba en parte de esta lista, este, dejó de evidencia que es eso, la gran degradación medioambiental, el desempleo la inestabilidad política y sobre todo la violencia siguen siendo como tú lo mencionaste desafíos, pero aún más porque ahora con la pandemia que ya llevamos prácticamente un año y medio, dos liviando, yo creo que casi dos años de manera completa lidiando con esto y vimos cómo esta brecha y sobre todo la del desempleo este, ha escalado fíjate que como punto número dos Desarrollamos esto, el desempleo, y una vez eh, cuando entendemos que el desempleo forma parte de que economías mundiales eh, están en estado de recesión o que estaban saliendo de recesiones, están presentando crecimientos económicos, pero al mismo tiempo son crecimientos económicos muy eh, simples, digámoslo de esa manera. Porque muchas inclusive han decrecido en su nivel de empleo, pero a veces una sociedad que tenga un alto nivel de empleo no necesariamente significa mayor ingreso. Porque puedes tener, como en el caso de Venezuela, un empleo informal no medido, pero que dentro del campo de lo que debería llamarse empleo formal, los que generados por el Estado, las instituciones, las empresas privadas, no están figurando como el principal sostén de la economía de nuestro país. Entonces dicen que parte de estos fenómenos, Santiago, se dejan especialmente evidenciados en personas que van desde los 25 a los 54 años, prácticamente la población de fuerza laboral más activa del mundo. Y resulta que este tipo de rango de edad es el que en los próximos años estará triplicando por tres la cantidad de gente que no tendrá trabajo. Por lo tanto, esto parece que va a ser una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene eh, irreversible. Y cuando se le preguntó a Larry Sommer, que fue la persona autora de, de este capítulo o de este aspecto de esta lista, dice que estamos a tiempo de corregir esta tendencia. Pero para ello sería imprescindible que los gobiernos tomaran la misma frase trillada, cartas en el asunto. ¿Cómo? Bueno, empezando por un cambio en educación... Eh, que eso permita potenciar los aspectos del conocimiento que no pueden ser sustituidos por la automatización inclusive hasta por la inteligencia artificial que es la colaboración, la creación y liderazgo, y en este punto qu quisiera hacer una parte porque estas tendencias sí se han ido al cambio, muchas cosas que hoy en día están funcionando yo creo que la pandemia nos ha dejado ver que la solidaridad, la solidaridad importa, y, e importa cuando hemos tenido que reinventar formas en, en cual grupos de trabajo grupos sociales, inclusive grupos étnicos han tenido que volver a actividades que hace 30 o 40 años habían abandonado por la automatización y que con la pandemia tuvieron que regresar a lo de siempre, a lo básico. ¿Santiago?
0: Y aparte de la evolución, Jesús Manuel, porque si bien esto toma las consideraciones de, de la persistencia del desempleo, que fue el segundo punto que tú comentaste, viene otro aspecto porque... El tema del confinamiento a nivel mundial hizo que muchas personas que tenían una relación de dependencia laboral cotidiana, o vamos a decirlo, o normal, pasaran y evolucionaran a un, nuevo, a un nuevo nivel. Pero también tenemos las otras personas que no tenían acceso a las tecnologías y aún sí. siguen sin estarlo, que han tenido que evolucionar en las formas de buscar eh, medios para persistir dentro de este panorama que, que nos ha tocado vivir y creo que esto nos lleva al tercer punto que es el déficit de liderazgo eh, creo que aquí hay una frase que me parece muy importante mencionarla para darle inicio a este tema, a este aspecto mejor dicho y dice que mientras Nuestros gobiernos han crecido, sus mecanismos han sido acosados por décadas de alineamiento fáctico, dinastía y profunda corrupción. Eh, esto fue un estudio que se publicó en ese mismo año, el 2004, donde apuntan que al 90% de, lo, de los encuestados en China, ellos apuntan que la corrupción es uno de los grandes problemas. Eso estamos hablando de China. El 83% de los encuestados en la India también reflejaron el mismo problema y el 78% de los encuestados en Brasil estuvieron de acuerdo con otras investigaciones sociológicas que ratificaban este aspecto de corrupción. Esto quiere decir que todo se enfoca a que la falta de liderazgo y la falta de una visión clara de lo que deben ser los asuntos públicos llevan a un jaque social que hacen como un castillo de naipes, como ese camino de, de piezas de dominó, sí. cuando empieza a caer uno tras otro. Cuando descuidamos un aspecto, surge otro que acentúa la desigualdad y genera las condiciones para que estos aspectos no tan favorables dentro de las sociedades tengan un repunte. Jesús.
1: Ahí con relación a ese segundo, a ese tercer aspecto, que es el, el liderazgo, es que las personas no estamos confiando en nuestros líderes. Este, las personas que dirigen nuestros países ya las, no, no, no hay credibilidad, no hay, no hay, ni siquiera quiero utilizar la palabra fe porque la fe no, no es algo que creo que vaya con la política. Este, no hay confianza, no hay credibilidad porque la corrupción está corrompiendo todos los estratos sociales y una sociedad corrupta evidentemente es una sociedad oportunista, y donde hay una sociedad oportunista, la brecha de desempleo, la brecha de acceso a bienes y servicios que le den calidad de vida a esos ciudadanos evidentemente va a estar cortada desde la raíz, y traigo el ejemplo, en esto ya coloqué mi estado de whatsapp eh, oh, que sugería que vieran un documental de la DW de Alemania que se llamaba La ciudad engulle personas, eh, específicamente la lucha por la vivienda en China.
0: Lo terrible, que, eh, terrible.
1: Tú lo pudiste... Lo, lo pudiste vi, saber? lo vi. Después bueno. que
0: colocaste en tu estado, yo me pasé una de estas noches de insomnio y lo coloqué y me quedé pero loco. Eso es lo terrorífico,
1: porque entonces sería interesante aquellas personas que siempre se la pasan diciendo que no, que China que es comunista y que no, a veces no entienden de, de estas ideologías. Prácticamente el sistema... Eh, los está ahogando en un, en un capitalismo este, extremo donde las personas que provienen de las zonas rurales están prácticamente desamparadas ante lo que es la urbanización de, de toda la cantidad de áreas posiblemente habitadas para grandes complejos que solo puedan pagar personas de clase media. Entonces pareciera que la corrupción es lo que apunta al gran problema del por qué estas personas quedan desamparadas ante una sociedad que les prometió en su momento este, darles la oportunidad e igualdad a todos que desde hace 60, 70 años cuando se instaló la revolución china era el principal objetivo entonces, lógicamente para pasar al otro punto la desigualdad se sitúa en el centro de, de todo lo que tiene que ver con el crecimiento de una sociedad que exige que de alguna manera la política los apoye con con, con leyes que los puedan favorecer no es el caso de la gran mayoría de la humanidad Santiago, el cuarto
0: punto ahí antes de entrar al cuarto punto estaba recordando de ese documental hay un aspecto que lo evidenciaron en la ciudad de Sensén cuando ellos explican por qué, cuál es el origen de este problema urbano o de vivienda o de desplazamientos y fíjate, Jesús, que hay un, un aspecto que me, me llamó mucho la atención y me dejó perturbado es porque dentro de la clasificación social una persona que venga del campo o que se encuentre en el campo porque lo que sucedió en Shenzhen fue que la ciudad fue, a, 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 fue creciendo tanto al punto en que llegó a la parte de los campos y empezó a utilizar terrenos cultivables para la construcción de viviendas y las personas por decretos dentro de la legislación de ese país que pertenecían al campo no tenían derechos sobre ni la tierra ni sobre las viviendas a diferencia de las personas que se encontraban en la parte marginal de la misma ciudad que tenían tienen derechos colectivos
1: uh -huh. hacia
0: la que son sus viviendas en la periferia pero estos derechos colectivos están eh, inmersos en una trama de corrupción que incluye a los representantes comunales o comunitarios como quieran denominarlos con uno de los principales personajes de las industrias de la construcción y ahí se ve el entramado y la lucha entre el gobierno local, que en este caso sería la representación de los cuerpos policiales las personas que se niegan a salir, los que no fueron indemnizados y las constructoras que contratan eh, sicarios y demás cosas Es un documental altamente recomendado No solamente porque se trate de China Sino porque así existen desigualdades en todos los países del mundo sí. Estamos hablando de uno de los países que mayor crecimiento económico tiene en el planeta Y se presentan esa serie, esa serie de, de circunstancias desafortunadas Paso al cuarto porque me estoy extendiendo mucho Y este podcast hemos reducido la duración del tiempo de cada episodio, el crecimiento de la competición geoestratégica. Y esto tiene que ver mucho con la eterna lucha que hemos estado presenciando como humanidad entre el bloque soviético, entre el bloque asiático, entre la, las grandes potencias ahora que están surgiendo, que surgieron, Estados Unidos, la Guerra Fría...
1: Y, y ese punto y esto, ahí Santiago este para que la gente entienda cuando, cuando vemos de esa lucha geoestratégica te interrumpo porque es necesario que la gente entienda de que el mundo no es como hace 60 años donde lo seguían pintando y yo creo que la gente
0: se queda estancada en eso aún aún se discute entre comunismo y capitalismo
1: es algo que pareciera que les conveniese, que como que fuese eterna esa posición.
0: Sí, sí, aún, mira, aún todo el arsenal mediático comunicacional que existe en el mundo surge lo mismo, los de, desde Hollywood los seriados y las películas muestran a los rusos como los malos, como los comen niños y demás cosas. Y del otro lado que tienes eh, la balanza comercial también, Estados Unidos versus China con los intereses que unos que conocemos otros que no, y esto nos afecta a todos, así lo queramos o no
1: Fíjate que hay una frase ahí que, que puede bien resumir este cuarto punto que dice que en vez de temer la oposición de estados fuertes estamos preocupados por su debilidad y la ruptura de países y el alcance global o sea, ya hoy en día no se lucha necesariamente contra un enemigo con un nombre llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia, este, se está luchando realmente contra un proceso de desglobalización ante el avance de aspectos en diferentes regiones, hasta en las mismas potencias mundiales de nacionalismos extremos, del descrédito contra el multilat multilateralismo este, entonces ¿qué estamos haciendo? estamos llevando a que las sociedades se fragmenten y mientras más fragmentada está una sociedad, la unión eh, de, de, de eso que llamamos república, este, no sé, yo siempre creo que al final están mandando más las corporaciones que, que los estados constituidos por los ciudadanos.
0: Sí, precisamente eso es uno de los principales conflictos cuando, una, cuando los intereses económicos se encuentran en aprietos es que viene la intervención de grandes grupos políticos que tratan de mover la balanza hacia el beneficio de sus propias compañías eso también nos lleva al quinto punto que es el debilitamiento de la democracia eh, el barómetro de Edelman detecta que una preocupante falta de credibilidad en las instituciones como lo hemos estado hablando durante todo este episodio tanto públicas como privadas en los líderes y en sus procesos genera desconfianza una, una desconfianza que se extiende especialmente en los jóvenes, en los más jóvenes y afecta directamente la supervivencia de instituciones que tienen que responder a la administración de la democracia esto viene que, tiene que ver mucho también con el auge del populismo en Europa, esto también fue el reflejo recientemente de lo que sucedió en en el gobierno anterior de los Estados Unidos también, eh, de, de Donald Trump, que ya sabemos qué fue lo que sucedió, pero eh, dice que nuestros, más adelante, hablando también de esto, que nuestros gobiernos son elegidos, disueltos, reelegidos, solo para, para perseguir agendas de corto plazo, cuando los ciclos que renuevan y construyen credibilidad con los votantes requieren inversiones de largo plazo. Esto lo pa dijo Jorge Soto.
1: Ahí Yo, yo lo que saco conclusión de, de eso que tú estás diciendo es que eh, la forma en que nuestros gobiernos o nuestros ciclos políticos están determinados para un mandato, casi siempre son de cuatro y máximo a seis años. Quizás por tenerlo así, creyendo que por renovar cada cuatro años evitamos este, que alguien se, se centre o se quede aferrado al poder realmente los ciclos este, Lo que nos están llevando es a reiniciar eh, procesos que no se terminan ni siquiera de concretar para el ciudadano. Entonces pasamos cuatro años discutiendo algo que no realmente se va a poder resolver en cuatro. Entonces no es culpa del ciclo, sino de un sistema. Y el sistema pareciera entonces que le conviene que sean cuatro para que al fin y al cabo nada se concrete. Entonces ahí es cuando entramos en Santiago en ese punto de que el político está ideado a veces ni sé para qué
0: no 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 yo soy ya, yo no creo en ninguno de ellos no para nada y siendo venezolano mucho menos yo, yo, estoy, yo creo que estamos diseñados como humanidad para llegar a un proceso evolutivo dentro de las organizaciones sociales porque históricamente hemos pasado por muchos procesos y estamos en uno de, de democracia que es el, el que se impone a nivel global y creo que después de esto tiene que pasar un punto en que la misma humanidad se dé cuenta de que los políticos son una basura y que solamente son un lastre de la sociedad y lleguemos a una forma de organización diferente pero van a pasar muchos años para que eso se dé pero lo que sí es cierto es que tenemos un sexto punto dentro de estos 10 retos de la humanidad, bueno del mundo en realidad y es el aumento de la contaminación en el mundo, en desarrollo. Esto tiene que ver mucho porque los procesos tecnológicos han llevado a las sociedades a que se invierta mayor, en mayor mayores recursos en tecnología y lo que hace una demanda de mayores eh, materias primas, llámese en este caso los recursos que se encuentran bajo el subsuelo y demás minerales. Esto ha asentado una contaminación eh, nunca antes vista en la humanidad nunca antes vista en el mundo, mejor dicho en la que la capacidad de carga y de regeneración del mismo mundo no puede competir con la evolución y el aumento del crecimiento de los procesos tecnológicos e industriales de los países
1: pero ellos no hacen Esto nada hace
0: precisamente por eso porque el mundo tiene, el, o sea, el planeta tiene una capacidad de autorregeneración de algunos procesos que son procesos químicos, de Pero
1: no a la así, velocidad que el humano quiere que suceda.
0: Claro, exactamente, porque es, es como el mundo lo hace en dos niveles y la humanidad va en 100 niveles. Entonces, por eso se generan tantos desequilibrios eh, ambientales, principalmente en los países desarrollados que ellos buscan perpetuar el desarrollo por encima de cualquiera, claro. eso, eso sin contar, no teniendo presente, como lo que sucede en el tema de, del mundo, de, la, de, la, de las prendas de vestir, con el tema del algodón, que demanda extremadamente altos números, números, pero aberrados de consumo de agua, que esto creo que lo hablamos en un episodio. Sí, correcto y también lo que eso también genera en las otras es decir, en la, en la cadena de, de producción de un pantalón o de una prenda, existen distintos países, también tienes el tema de Bangladesh, tienes el tema de Filipinas, tienes el tema de, el tema de varios países que son
1: altamente fábricas del
0: mundo, mm. altamente contaminados por estas industrias
1: y, y que y, no este, consideran nada de eso por eso es que esta frase final de, de este tópico me llama la atención para pasar al siguiente, porque dice el potencial de las medidas correctoras es muy alto. Hay un alto potencial, por supuesto, siempre lo vamos a tener. Pero la ventana de oportunidad de que podamos lograr un cambio que no sea este, fuera de tiempo es muy pequeña. Entonces, eh, yo creo que no les conviene eh, la devastación para ellos, para los políticos, para los grupos poderosos, es lo que, lo que marca lo que marca la tendencia para que ellos puedan seguir siendo millonarios en favor de financiar sus propias políticas que al final no cooperan absolutamente con ningún tipo de medida que favorezca la reducción del dióxido de carbono. Fíjate que el, el, el mayor entonces eh, desafío que conlleva una alta contaminación en el mundo es el aumento de las catástrofes naturales. Aquí ni siquiera me voy a intentar poner a, a parafrasear lo que dice, sino que la actividad humana, Está llevando a generar desequilibrios más acelerados, y digo desequilibrios para nosotros como especie, porque, bueno, para la humanidad, para la naturaleza, simplemente es forzar un evento para generar un equilibrio dentro de lo que el planeta y la dinámica biológica conoce como este, estabilizar los sistemas. Entonces, cuando hacemos daños significativos a altas tasas este, de. de digamos, eventos más vulnerables, es lógico que las poblaciones van a ser más pobres, van a estar más expuestas, aquellas que no tengan este, los recursos, y son las que van a, a pagar el mayor precio. ¿Qué significa eso? Mayores este, oportunidades de inundaciones en zonas altamente contaminadas, mayor cantidad de eventos como huracanes, tifones, mayor contaminación radioactiva, eh, mayor contaminación de aguas para el consumo humano el famoso evento de, del proceso del calentamiento global este, donde muchos dicen, sí bueno, pero es que lo, la, 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 el planeta ha pasado por estos eventos sí, ha pasado pero la, la humanidad y el hombre los está acelerando con el impacto que están ejerciendo sus actividades industriales entonces, cuando se produce un desastre obviamente la solidaridad social de, de todos como humanidad es admirable pero dura semanas, después se nos olvida ¿cuál es el punto 8?
0: el punto 8 es el avance del nacionalismo
1: que, hay, que a veces yo no entiendo mucho ¿Qué, ¿qué llamamos nacionalismo?
0: ¿qué le llamamos nosotros como nacionalismo?
1: ¿cómo lo, lo ejemplificamos mejor?
0: bueno, el nacionalismo corre a favor de corrientes no solo aquel que circula por la senda de la demanda de la independencia mediante la apelación a un nuevo Estado, sino también de los propios países a través de políticas proteccionistas. Esto hemos estado viendo un, una lucha comercial entre Estados Unidos y China en el pasado gobierno de ese país porque existían medidas de defensa de los intereses de Estados Unidos con el lema del gobierno Make Great American Again o algo así creo que se llamaba y esto acentuaba mucho más lo que eran las posturas dentro de cada país lo que también representa una amenaza para los procesos normales que existen y que han existido en la humanidad de migraciones personas con diferentes orígenes étnicos que por una u otra razón salen de sus países y buscan establecerse en otros, pero estos procesos de nacionalismo son contrarios a, una, a un ingreso de, de estas personas. Al Gore dijo algo muy interesante y dijo que estamos en una, en una encrucijada crítica, un periodo de decisión que dictará la salud, y viabilidad de nuestra civilización esto se relaciona mucho con que el egoísmo anima en lo más profundo de la condición humana incluso induce una ética propia, exclusiva en ocasiones excluyentes como la xenofobia que nos ha tocado ver cuando existen estas caravanas y estos movimientos de, de personas que salen en balsa desde el norte de África hacia Europa y cuáles, cuáles han sido las posturas de cada una de las naciones en las que tocan puerto, llámese Italia, llámese Grecia, llámese España, recientemente esa fue una de las que, esa, esa foto que movió el mundo eh, de una persona española dándole un abrazo a una persona, yo creo que era nigeriano, no sí, recuerdo exactamente. No,
1: eran, eran marroquíes, pero tú sabes marroquíes, que marroquíes. Hay, hay un trasfondo que no compete a este, este número de episodios, pero podemos mencionarlo brevemente. Eh, hablando del nacionalismo, eh, el problema es que en Marruecos existe una lucha por años por recuperar lo que ellos consideran fue un arrebato por parte del Imperio Español, que fue el sur de su país, donde prácticamente, bueno, España, al apoderarse del sur de Marruecos, este, crean lo que hoy en día se llama eh, República Popular Árabe, creo, si mal no recuerdo, del saharaui. Entonces ahí, evidentemente, la gente habla español, eh, son pocas, a ver, es que son países árabes, la influencia del español es mayor, están cerca de las Islas Canarias, entonces España, de alguna manera siempre dio como más apoyo. ¿Y qué sucede? Eh, el actual líder, no reconocido mundialmente, este, de, de esta república independiente no reconocida, se fue a España para el tratamiento del COVID porque parece que fue víctima de, esta, de este virus entonces Marruecos dijo bueno, pero tú dices que quieres tener relaciones con nosotros y estás albergando en tu país a quien quiere apoderarse de esta zona o que la tiene como una zona rebelde no reconocida por parte nuestra y quieres todavía que sigamos siendo amigos tuyos, ¿qué hizo entonces Marruecos en, en, en un tema de respuesta política? relajó las fronteras y permitió lo que siempre ha estado haciendo impedir que grandes cantidades de inmigrantes pasaran las fronteras de Marruecos hacia los enclaves que España tiene en África específicamente casi que en Marruecos como Ceuta y Melilla, lo que ocasionó una bandada este, de personas que en un día sobrepasaron cantidades que no están acostumbradas a recibir, entonces España dice que Marruecos lo hizo como una respuesta política y ahora tiene que abandonar a esta persona, este, España, porque bueno, pareciera que es parte de una negociación diplomática eh, secreta y va a terminar su tratamiento en Argelia. Así la política responde a procesos de no respuesta por parte de Marruecos como fue contener un exceso de migración no planificada. ¿Qué te parece eso?
0: Esto va para un episodio completo porque es un tema complejo pueden buscar en la BBC se han estado presentando eh, artículos históricos muy interesantes que hablan de este proceso de Marruecos con esta república no reconocida por la comunidad internacional y la postura de España ante esta situación porque recordemos que esto viene por más que todo intereses geopolíticos, pero también intereses eh, de, de calidad o de índole de recursos naturales. Sí. Eso nos, da, nos lleva al siguiente punto, que es el punto número 9, Jesús Manuel.
1: El de mayor estrés por el acceso al agua. Yo decía, antes eh, de ayer conversando con mis padres, que eh, viviendo en una ciudad tan pequeña, comparada con otras como Maracay, nosotros tenemos un acceso continuo al agua y que eso es un privilegio que no sabemos valorar porque dentro de mi misma ciudad hay zonas en las que pasan 20, 30 días donde ni siquiera tienen acceso al agua abriendo un grifo yo tengo el privilegio enorme de abrir el grifo y la desperdicio y a veces no soy consciente de eso entonces imagínate tú que el estrés psicológico que le genera a un ser humano por no tener acceso al agua sea uno de los principales detonantes o desafíos como sociedad imagínate entonces Santiago cómo le puedes suministrarse agua constante, potable, eh, sin contaminación, a países como la India, Bangladesh, Indonesia, Nigeria, estamos hablando de países no desarrollados, sobrepoblados, con los mayores índices de contaminación ambiental, urbana, donde la sobrepoblación pasa la cantidad de servicios y bienes ...de calidad que un ser humano pueda recibir... ...entonces cuando se hace ese, ese análisis... ...se llega a la conclusión de que... ...la crisis del agua... ...va a tener dos componentes o ya tiene... ...uno es el que se refiere al propio recurso... ...es decir, las fuentes de agua potable... ...y el otro es el acceso... ...aún cuando el recurso del agua es pleno en el planeta Tierra... ...porque bueno, somos una masa rodeada por agua principalmente... Apenas el 1% es dulce o, digamos, para consumo humano. Pero existen millones de seres humanos en este planeta que carecen del acceso a esa agua. Entonces imagínate tú cuando tienes gobiernos que no juegan papeles eficientes que puedan financiar inversiones para llevarle agua a ciudades como Sao Paulo en América del Sur, Ciudad de México en América del Norte, eh,
0: Caracas... Uh -huh. Un problema, disculpa que te interrumpa, un problema recientemente que se hizo tendencia en México es porque se están quedando sin agua. Exactamente. Eh, es un problema bastante duro que están viviendo los habitantes de la Ciudad de México y que ha ocasionado también eh, polémicas porque un, un actor que se llama, que de apellido Zurita creo que es, que es el que participó como el hermano de Luis Miguel en la serie Luis Miguel sí. eh, sacó una marca de, de agua en plena crisis de agua en la Ciudad de México esto ha generado absurdo. una ola de críticas absurdo. pero absurdo, absurda esto nos lleva también entonces a hablar para darle paso a esto y aprovechando el tiempo al último punto Jesús Manuel que es la creciente importancia de la salud para la economía. En 2014 nadie había pensado, se pues, le estaba pasando por la mente, que este panorama 2020, 2019, 2020, 2021 iba a encontrarse de esta manera. Y, y esto, esto nos da, da mucho porque, para comentar, porque en este momento una de las principales preocupaciones de la, de la humanidad, estamos hablando del 2014, eran los casos de ébola que estaban aumentando significati significativamente y que se habían... los virus
1: más mortales o peligrosos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y que, que llegó a presentarse casos, llegaron a presentarse casos en Estados Unidos y en España. Cierto. Es, esto también tiene mucho que ver con las políticas. Que cada uno de los países estaba otorgando o no, dándole a estos sistemas dentro de, su, dentro de sus naciones. Recordemos que en, en, no en todos los países el acceso a la salud es gratuito. Tienen sistemas que son completamente corporativos como el estadounidense donde la salud está totalmente mercantilizada contra la, la contraposición de Canadá donde la salud es totalmente gratuita. Y bueno, esto, esto tiene, creo que esos son uno de los principales eh, retos que tiene el, la humanidad en este momento, el mundo, y lo actualizamos con la pandemia que vivimos y todo lo que representa la vulnerabilidad mundial, porque no hay ningún país que se haya, se haya escapado de eso, la vulnerabilidad de la poca capacidad para respuesta ante una pandemia. Eso es
1: interesante ahí, Santiago, porque eh, para no hablar sobre lo que ya todos sabemos en relación al COVID, dato interesante es que se presume que entre el 85 y el 90%, y, entre el 85 y el 90 de las vacunas disponibles este, para la humanidad a, actualmente la concentran, es del 100% disponible, el 80 y, del 85 al 90% la concentran los países desarrollados esos países desarrollados, que son los países más industrializados, a su vez, son los que son sede de las mayores farmacéuticas que están en el mundo fabricando estas vacunas. Entonces, ¿a quién le combino y para quién fue el gran negocio de esta pandemia?
0: Para ya las tenemos. farmacéuticas, ya tenemos claro, por supuesto. Por Entonces,
1: supuesto. cuando tienes poblaciones desesperadas por acceso a la vacuna, porque ellos creen que vacunando a la población, porque todavía no sabemos de qué va este experimento, vamos a tener una reactivación de las economías, entonces es un endeudamiento del gasto público, donde se supone que cuánto, cómo, bajo qué circunstancia, tú vas a pagar una cantidad de vacunas que te las están dando fiados a crédito, donde tenemos un sistema solidario como la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Panamericana de la Salud o de la OMS, donde, bueno, sí, tú tienes una cuota ahí reservada de vacuna, pero tienes que pagar, compañero. Entonces, si todos los países desarrollados, que son mucho menos, pero más poderosos que aquellos que sí lo son, que no lo son, perdón, ayudaran en una cuota obligatoria a todos los países pobres, estaríamos teniendo una inmunización efectiva en un periodo de un año. Es lo que dice la ciencia.
0: Pero eso sí, no lo sucede. No, no es lo que sucede. Ahora queremos. No, ahora, eso, ahora queremos es conocer tu opinión de estos 10 puntos, de estos 10 retos que se presentan para la humanidad, para el mundo. ¿Cuál tú crees que es el, el más significativo para tu realidad? Escribenos de qué país nos estás escuchando e igualmente te damos las gracias por darle play a este episodio. De igual manera, darle gracias, que no lo mencionamos, a nuestro patrocinante Eduardo Caber. Eduardo, un saludo y un abrazo desde Venezuela, eh, gracias por el apoyo, no sé Jesús Manuel, creo que eso ha sido todo en esta edición de la edición 59, yo creo que para la edición 60 podríamos traer a, a una o un invitado.
1: Sí, eso me parece bien.
0: Eh, para hacer un tema totalmente diferente
1: sí, sí, quisimos que esto llevara 30 minutos, pero bastante complicado cuando es un tema tan interesante y complejo como desafíos que, que presenta la humanidad quizás, bueno, no, 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 no cumplimos esta vez, pero, pero vale la pena vale la pena rescatar estos temas que, que, que sé que a muchos les apasionan igual que a
0: mí. Gracias una vez más por seguir y apoyar este proyecto les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.elinformalpodcast.com allí tienen todos los episodios que hemos publicado desde el año 2019, 2020, desde el año 2020 hasta la fecha. También tenemos un canal de Telegram, donde tenemos un seriado exclusivo, un seriado en el que abordamos temas que normalmente no abordaríamos en una edición completa. Pueden formar parte de esa comunidad y también tenemos un sistema de patrocinio. Toda la información se encuentra en nuestra página web. De mi parte, muchas gracias por haber escuchado este episodio y será hasta una próxima oportunidad.